0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Anne-Christine Schemten. Letztendlich ist es natürlich da ein
0: System, das sich daran orientiert, wo das meiste Geld fließt und wo Länder bereit sind, besonders viel Geld auszugeben. Und da tun sich, ich sage mal, Nicht-Demokratien auch leichter damit als Demokratien.
1: Wenn wir über Katar oder irgendein Land reden, dann reden wir auch über ein ganzes Volk, über viele Menschen. Und die vergisst man, wenn man über ein Land redet. Man nimmt nur die Politik und das, was nicht gut läuft und geht nach Hause. Das, finde ich, sollte nicht äh, wiederholt werden.
2: Seit zwei Wochen schauen die einen begeistert hin und die anderen entschieden weg. Die Fußball-WM in Katar, die bringt den Ausverkauf des Fußballs auf die Spitze. Doch zwischen Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsskandalen, da blitzt immer wieder ein bisschen Euphorie durch. Und die kommt oft aus unerwarteter Richtung. Die gekauften Fans etwa, oft Gastarbeiter, die entpuppten sich, teilweise doch als echte, glühende Fußballfanatiker. Und die WM zeigt, der Fußball, der regiert tatsächlich die Welt und nicht nur Europa und Lateinamerika. Die Zeit, die berichtet vom panarabischen Ereignis. Ich bin Anke Christine Schenten und ich freue mich darüber heute mit dem Journalisten Bohan Akid und dem Buchautor Christoph Biermann zu sprechen. Hallo an Sie beide.
1: Hallo. Hallo.
2: Herr Akit, Sie sind uns heute aus Köln zugeschaltet. Sie sind geboren und aufgewachsen in Syrien, leben seit sieben Jahren hier in Deutschland und Sie arbeiten für den WDR als Journalist, vor allem als Reporter für das Format WDR4U, for das Geflüchtete aus der Region die Geschichten aus der Region näher bringt. Und Sie berichten vor allem über die Themen Migration, Identität und Flucht. Und ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie vor wenigen Wochen einen Kommentar auf der Instagram-Seite von WDR4U veröffentlicht haben. Haben. Und darin kritisieren sie den westlichen Blick auf diese WM. Das zeige auch, dass wir der arabischen Welt die Fußballkultur absprechen. Bevor wir darüber sprechen, Herr Akid, vielleicht erstmal die Frage, verfolgen Sie die Spiele in Katar überhaupt?
1: Also ich bin kein großer Fußballfan und verfolge jetzt nicht jedes Spiel. Ich verfolge diese WM aus Interesse, weil mich das einfach äh, interessiert. Vor allem diese WM findet ja zum ersten Mal in einem arabischen Land statt und mich interessieren auch die politischen Implikationen der medialen Berichterstattung. Also das Symbolische, wofür diese WM steht und was das über unsere Zeit aussagt. Und äh, so schaue ich mir das an. Das ein oder das andere Spiel schaue ich gerne an. Zum Beispiel in Marokko, Spanien. Ich hatte ja sehr aber Keine Zeit, mir das anzugucken, aber die ganze Zeit während des Spiels nach den Ergebnissen geguckt, mhm. weil es halt schon ein krasses Spiel war und habe dann gedacht, wenn Marokko jetzt gleich gewinnen sollte, sie haben ja gewonnen, wird es auch für die arabische Welt schon ein Anlass sein zum Feiern und so war es auch.
2: Ja, auf die Erfolge der marokkanischen Mannschaft werden wir gleich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Erstmal begrüße ich nochmal meinen zweiten Gast, Christoph Biermann. Sie leben in Berlin. Sie sitzen mir hier heute gegenüber im Studio in Berlin. Sie gehören seit Jahren zu den profiliertesten Sportjournalisten in Deutschland. Sie haben für die Süddeutsche Zeitung, den Spiegel und das Fußballmagazin Elf Freunde geschrieben. Sie sind aber auch selbst Fußballfan, vor allem vom VfL Bochum. Und ihr jüngstes Buch, Um jeden Preis, erzählt davon, wie der Fußball in den letzten 30 Jahren zur Ware wurde. Auch an Sie die Frage, haben Sie diese WM geschaut oder schauen Sie immer noch?
0: Ich habe so wenig WM geschaut wie äh, wahrscheinlich in meinem Leben nicht oder beziehungsweise in meinem bewussten Leben nicht, was gar nicht jetzt unbedingt mit einer klaren inneren Boykotthaltung zu tun hatte. Aber ich bin irgendwie nicht wirklich richtig reingekommen in dieses Turnier. Also äh, jetzt zuletzt im Viertelfinale und Halbfinale dann natürlich schon. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich während der Vorrunde immer mal hier und da reingeschaut habe natürlich gerade auch bei den deutschen Spielen, aber weil ich auch zeitgleich beruflich in meiner Arbeit als Reporter für elf Freunde mit anderen Geschichten, die nicht mit der WM zu tun hatten, beschäftigt war. Das hat möglicherweise auch so eine Rolle gespielt, aber ich war selber erstaunt, wie weit weg diese WM für mich eigentlich war.
2: Aber schauen Sie so wie Herr Akit dann auch eher auf die politischen Umstände? Was passiert da gerade mit so einer Neugier oder ist es dann auch der Sport?
0: Eigentlich immer alles. Also so mich interessiert natürlich auch der Sport sehr. Also ich bin eben ja Fußballjournalist und auch Fußballfan. Aber für mich gehört halt eigentlich das Drumherum auch immer dazu. Also das äh, habe ich natürlich auch verfolgt.
2: Herr Akit, kommen wir mal auf Ihren Kommentar zu sprechen. Sie sagen ja, dass die Berichterstattung in Bezug auf die WM-Vergabe nach Katar teilweise rassistisch sei. Wann ist Ihnen das aufgefallen und woran machen Sie das fest?
1: Also das fiel mir schon vor dem Start der ersten Spiele auf. Ich habe sehr oft orientalistische, anti-arabische und islamophobe Zwischentöne immer wieder gehört und gelesen und es gibt auch ähm, so eine stereotypische Bildersprache, sag ich jetzt mal. Ganz oft werden Artikeln einfach nur so, nur Bilder von der Wüste gezeigt und von den dicken weißen SUVs und ähm, das ist für mich sehr klischeehaft. Also ich meine, das Land Katar ist nicht äh, nur die Wüste, sondern viel mehr und die Menschen, die dort leben, sind auch viel mehr als die Menschen, die halt in den arabischen traditionellen Tracht halt quasi zu sehen sind. Ähm, und dann ging es los. Direkt bei der Eröffnungsfeier wurde das äh, Maskottchen Leib auf Arabisch bedeutet äh, ein sehr guter Spieler. Kritisiert wurde von einer Sportkollegin, glaube ich, als Leichentuch bezeichnet. Und ich erinnere auch jetzt an die Bademäntel, die da erwähnt wurden, um die traditionelle Tracht zu beschreiben. Das Beispiel kam im CDF bei einer Live-Kommentierung. Allein wie wir immer wieder betonen, wie fremd und wie weit das Land Katar ist, also es das heißt eigentlich Katar nicht Katar, und man lässt sich gar nicht auf die golf Kultur ein und das wird deutlich bei ganz vielen Kommentaren und ich habe da einen anderen Kritikpunkt auch es sind nicht nur so die rassistischen Zwischentöne und die Vorfälle es fehlen mehrere Dimensionen in der Berichterstattung ganz stark die Berichterstattung hat für mich klar herausgestellt wie komplex das Ganze ist überhaupt es werden ganz viele Stränge miteinander vermengt und das dient ganz oft gar nicht der Erkenntnis und es ist durchaus das schwarz-weiße Bild das gezeichnet worden ist.
2: Mhm. Das heißt, Sie sagen, dass die Fußballkultur oder auch die Kultur von Katar generell nicht mit der Politik vermischt werden sollte.
1: Ja, vor allem also jetzt nicht nur die Fußballkultur von Katar, sondern von der ganzen arabischen Region. Mhm. Also wenn wir über Katar reden, dann reden wir auch gleichzeitig, finde ich, über 22 andere arabische Länder und über 440 Millionen Menschen, die den arabischen Welt ausmachen und dort leben. Und vieles wird miteinander vermischt und die Menschen hören hier die Berichterstattung, bekommen das mit und denken auch Gott, Katar, dieses Land, das so schrecklich ist. Und das ist ein ähm, falsches Bild.
2: Aber Sie würden doch vielleicht schon zustimmen, dass bestimmte Kritikpunkte, wie zum Beispiel, wie die Gastarbeiter vor Ort behandelt worden sind oder die Kritik an Menschenrechten generell berechtigt sind, oder?
1: Also auf jeden Fall. Das steht für mich nicht zur Diskussion, dass wir nicht darüber reden. Also ich bin sehr für diese Kritik. Ich bin sehr dafür, dass wir auch mit den und sagen, das läuft nicht gut. Ich bin auch glücklich, dass jetzt diese WM dort stattfindet, weil ich finde, dass es eine Chance ist, für die arabische Welt sich zu verbessern vielleicht. Oder wenn es diese WM nicht gegeben hätte, hätten wir vielleicht niemals auf die Menschenrechte dort geguckt und die Kritik geäußert, die dort auch durchaus gehört wird. Und ich glaube, das Land oder die Politik dort versucht jetzt schon, alles besser zu machen.
2: Herr Biermann, Sie verfolgen die Welt des Fußballs ja schon sehr lange. Würden Sie auch sagen, dass der arabischen Welt einmal ihre Fußballbegeisterung lange aberkannt wurde und dann, dass diese WM auch eine Chance für diesen Raum sein kann?
0: Ich finde nicht, dass die arabische Fußballkultur irgendwie, wie soll ich sagen, übersehen worden ist oder klein geredet worden ist. Also ich kann das zumindest für den Bereich sagen, den ich selber verfolgen kann. Ich kann zum Beispiel auch für unser Magazin sprechen. Wir haben große Geschichten über Fußballfans in Ägypten, Reportagen über Fans in Casablanca, große Lokalderbys, weil gerade die Fußballfanszene im Maghreb unglaublich politisiert ist. Es gibt ja immer wieder, also zum Beispiel in der ähm, Arabischen Revolution haben Fußballfans durchaus eine wichtige Rolle gespielt, ganz besonders in Ägypten. Also wir, aber nicht nur wir, haben da auch groß drüber berichtet. Katar ist da insofern ein ganz anderer Fall, weil wenn man sich da die Spiele der nationalen Ligen anschaut, da schauen Teilweise oder relativ oft nur äh, Zuschauer im dreistelligen Bereich zu 3 4 500. Das sind dann möglicherweise auch einige von den Wanderarbeitern, die da äh, vielleicht auch mal ein bisschen Fußball schauen würden. Ich bin selber vor einigen Jahren äh, bei Spielen der Qatar Stars League gewesen, wo sich dann zum Beispiel auch die Besitzer oder diejenigen, die die Vereine geleitet haben, ich fand das ganz erstaunlich, nicht mal auf die Tribüne gesetzt haben, sondern irgendwie Shisha rauchend das Spiel vom Fernseher angeguckt haben, was eigentlich 20 Meter weiter von der Tribüne auch hätte angeguckt werden können. Also... Da hatte ich das Gefühl, dass es zwar ein großes Interesse an Fußball gibt, dass man irgendwie alle möglichen Ligen im Fernsehen anschauen kann, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es in dem Land, also in dem Land, anders als jetzt in Marokko, Tunesien, mhm. Algerien oder Ägypten, eine genuine Fußballkultur gibt. Und ich finde auch, dass es ein bisschen fast eine verpasste Chance ist, diese panarabische Idee in einer WM umzusetzen, weil es hätte ja großartig sein können, wenn sich Saudi-Arabien, Katar, Bahrain und Kuwait oder wer auch immer zusammengeschlossen hätten und vielleicht auf der arabischen Halbinsel eine WM ausgetragen hätten oder mit dem Maghreb zusammen. Das ist ja nicht passiert, weil Katar diese WM haben wollte aus geopolitischen Interessen und um andere eigene Interessen durchzusetzen.
2: Herr Akit, was sagen Sie dazu, dass eigentlich der Eindruck schon da ist, dass Katar eben diese WM nicht der Fußballkultur zuliebe in seinem Land hat, sondern eben aus politischen Interessen?
1: Das kann äh, durchaus sein. Also ich bin da in diesem Bereich bei Herrn Beermann. Ich weiß, Katar hat das sozusagen für sich selbst haben wollen und ähm, sie wollten sich damit auch modern und so weiter zeigen. Das war vielleicht der Gedanke vor zehn Jahren, aber ich finde auch nicht, dass äh, das Land selber keine Fußballkultur hat. Das höre ich ja immer wieder, dass dort nur so die Gastarbeiter als Fans sitzen und die sich die Spiele anschauen, was ja eigentlich gar nicht die Realität zeigt. Mhm. Und bin halt zum Beispiel zumindest auf Social Media ähm, sehr aktiv und sehen jeden Tag fast äh, 1000 Bilder aus Katar von ganz vielen arabischen Menschen, also von Menschen aus Jordanien, aus äh, Syrien, aus Libanon, viele, die halt in den arabischen Emiraten leben, fliegen dahin, viele, die in Saudi-Arabien leben, fliegen dahin, aus Bahrain, aus Oman aus den nordafrikanischen Ländern, aus Ägypten auch. Und das ist halt das erste Mal, dass die arabischen Fans in der arabischen Welt die Möglichkeit haben, überhaupt zu einer WM ohne ganz viele Visa-Komplikationen äh, fliegen zu können. Nach mhm. Europa kommen Menschen aus Ägypten oder Syrer, die in den arabischen Emiraten leben, nicht einfach und dürfen hier Deutschland besuchen, um sich Fußballspiele anzuschauen. Und jetzt, da diese WM in Katar stattfindet, ist das möglich. Natürlich gibt es auch arabische Nationalitäten, die dieses Privileg vielleicht nicht haben. Aber viele konnten das. Ich habe auch ganz viele ähm, Artikel oder Facebook-Postings oder so von Freundinnen gelesen, die sagen, endlich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Junge Männer, die halt 35 Jahre alt jetzt sind und sagen, endlich dürfen wir bei einer WM dabei sein, uns Spiele live anschauen. Deshalb sage ich jetzt, das ist die WM für alle Araber und das sehen ganz Menschen so und die Freude, die man dort erlebt, ist sehr groß und ganz oft hatte ich das Gefühl im Bauch, wo ich dann gedacht habe, schade, dass äh, jetzt nur ein Teil der Welt sich so sehr freut, während der andere Teil das ganz anders sieht, ganz skeptisch sieht und auch ja, diesen Menschen dort diese Freude nicht gönnen möchte.
2: Ja, wie, man, wie bringt man das denn zusammen? Also einmal, man möchte den Menschen natürlich nicht die Begeisterung für Fußball absprechen, aber dann natürlich auch die berechtigte Kritik an Menschenrechten, an einer gekauften WM. Also wie kann das zusammenkommen?
0: Naja, so richtig kommt es ja auch nicht zusammen. Also ich glaube, dass es relativ wenig Leute gibt, die den Leuten, die jetzt Spaß daran hatten oder die Chance hatten, aus Jordanien oder Ägypten oder sowas nach Katar zu fahren und die Spiele anzugucken, dass den irgendjemand auch äh, genuine Begeisterung absprechen würde. Also ähm, das mag es hier und da gegeben haben. Also ich wiederhole nochmal, ich habe das auch nicht, jetzt, nicht getan, was ich halt nur... Im Ausrichterland selber gesehen habe, ist ähm, gut, es sind natürlich auch nur 300.000 Kataris, dass sich darunter jetzt so viele Fußballfans finden, dass man jedes Wochenende in der Liga die Stadien voll machen könnte, mag auch mal dahingestellt sein. Und das ist vielleicht auch was anderes, weil wir haben ja auch so diese Erscheinungen gesehen von, die katarische Mannschaft hat gespielt. Dann lag sie aussichtslos zurück und dann sind die Einheimischen aufgestanden und haben das Stadion verlassen, weil es sie nicht mehr interessiert hat oder sie rechtzeitig nach Hause kommen wollten. Und das ist auch Ausdruck von alles anderem als einem echten Interesse am Sport, einer echten Begeisterung. Auch, finde ich, nach Fairness der eigenen Mannschaft gegenüber, die möglicherweise gegenüber einem äh, sportlich überlegenen, Gegner nicht mithalten kann. Aber das kann man jetzt auch nicht alles äh, gegeneinander ausspielen. Mhm. Ich glaube, dass vieles an dieser WM ein Fehler gewesen ist ähm, und ein, ein Irrtum gewesen ist und dass trotzdem unter diesen Bedingungen natürlich auch schöne Sachen passieren können. Das kann man ja gar nicht in Abrede stellen mhm. und dass dann Leute aus Ländern dahin können, die das sonst nicht könnten, ist eine schöne Sache und äh, natürlich hat es auch tolle Spiele gegeben und es hat rührende Momente gegeben, wie das bei großen Sportereignissen immer der Fall ist, aber für mich hat sich sozusagen ein Grundunbehagen mit dem Ganzen nicht gelegt.
2: Ja, gerade die Überraschungserfolge der marokkanischen Mannschaft, das ist ja gerade die Mannschaft, die irgendwie so die Massen auch bewegt und viele nehmen daran Anteil, obwohl sie vielleicht vorher gar nicht gewesen ja, waren. Und,
0: ja, und, und äh, Sie sagen es ja. Und, und das ist ja auch eine Mannschaft, der fliegen auch in Deutschland viele Herzen zu. Mhm. Und zwar einfach, weil viele Fußballfans instinktiv, immer dem Underdog die Daumen drücken. Und der große, erfolgreiche Underdog, der die Großen zwickt und beißt und erstaunlich erfolgreich durchs Turnier gekommen ist, ist Marokko. Und da mag man natürlich auch die Begeisterung, mit der diese Mannschaft getragen wird. Ähnlich wie Argentinien, wo man sich irgendwie mitfreuen kann, dass da... 30.000, 40.000, 50.000 Verrückte von einem Ende der Welt zum anderen fliegen, um ihre Mannschaft äh, vielleicht endlich wieder mal Weltmeister werden zu sehen. Und ich glaube, dass das eben auch nur in sehr wenigen Fällen von Rassismus überschrieben wird.
2: Dieses Gefühl von Unbehagen, das ist ja vielleicht was, worüber wir noch mal reden können. Das ist nämlich auch was, was ich hatte vor der WM und habe mir natürlich auch Gedanken gemacht darüber. Boykottiere ich das jetzt? Schaue ich hin? Schaue ich nicht hin? Ich war dann am Ende zu neugierig. Man ist dann auch Journalistin, will dann irgendwie wissen, was da passiert. Ich glaube, das eint uns hier auch alle. Diese Diskussion um den Boykott, wie wurde das denn in der arabischen Community aufgenommen? Also hatte man dafür Verständnis oder wirkt das irgendwie auch fehl am Platz, Herr Akit?
1: Das wirkt eher fehl am Platz für die Menschen in der arabischen Welt. Viele verstehen nicht, warum ausgerechnet diese WM boykottiert wird. Die Argumente des Westens sind für ganz viele Menschen nicht gut genug, dass die FIFA korrupt ist, das wissen wir ja schon in ein paar Jahre. Und dann fragt man sich, warum äh, wurde die WM 2018 in Russland nicht boykottiert? Dort wurden auch Gastarbeiter beim Stadionbau in St. Petersburg äh, ja, gestorben und haben unter ähnlichen schwierigen Bedingungen gearbeitet. Und das hat damals für keinen Aufschrei gesorgt. 2018 war bereits die Krim-Aktion und Russland unterstützt seit 2015 Bashar al-Assad in Syrien und bombardiert syrische Städte und äh, tötet dort Menschen. Warum? Sagt damals keiner, okay, lasst uns diese WM in äh, Russland boykottieren. Viele in der arabischen Welt sagen, äh, Deutschland hat 2006 ebenfalls die WM gekauft. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wahrheit dran ist. Ich habe aber hier aus Deutschland von zuverlässigen Journalistinnen und Journalisten gehört, dass das ja tatsächlich der Fall gewesen sein, dass wir hier die WM auch gekauft haben, weil es irgendwie bei der, der FIFA nicht anders geht. Da habe ich wirklich gar keine Expertise darin. Vielleicht kann uns gleich Herr Biermann helfen. Und viele sagen außerdem, die Europäer kritisieren uns und schauen nicht vor ihrer eigenen Haustür, denn dort werden auch Menschenrechte jeden Tag verletzt. Ob, die Menschen, ob das die Menschen sind, die im Meer sterben oder die Menschen, die hier 400 Kilometer von Köln im Dschungel von Calais leben, die leben also literally im Dreck mhm. Menschen hier in Europa, in Frankreich, unser Nachbarland. Und das passiert uns seit ein paar Jahren und findet so gut wie gar keine Aufmerksamkeit oder sehr wenig Aufmerksamkeit. Und äh, deshalb haben dann die Menschen nicht so viel Verständnis für die vielen Finger, die in Deutschland nach Katar derzeit zeigen.
2: Ganz kurz zu dem Punkt zu der WM in Deutschland, weil wir hier... Herrn Wehrmann als Fußballexperten äh, sitzen haben. Das ist ja schon ein Punkt. Also diese WM 2006 in Deutschland, da hat sich ja auch schon gezeigt, was das F System FIFA eigentlich ist. Hätten wir eigentlich da schon anfangen sollen, das alles stärker zu hinterfragen und nicht erst jetzt?
0: Ja, hinterfragt wird das ja schon lange. Also ähm, auch schon vor 2006, weil es gibt eine ganz lange Geschichte der Korruption in, in der fifa es ist bis heute nicht schlussendlich geklärt und belegt, inwiefern äh, die Deutschen die WM quasi gekauft haben. Es ist hochwahrscheinlich. Es ist aber nicht irgendwie sozusagen gerichtsfest bewiesen. Mhm. Aber gehen wir auch mal davon aus, dass man sehen konnte, auch 2006, dass man eine WM kaufen kann. Und man natürlich auch sehen konnte 2006, das ist ja ganz interessant, ähm, dass das eine... Fantastische Werbemaßnahme für Deutschland mhm. gewesen ist, dieses Turnier. Das Sommermärchen, die Welt zu Gast bei Freunden, die Sonne scheint und so weiter. Ich glaube, es gibt keine einzelne Veranstaltung in der deutschen Nachkriegsgeschichte, die für so viel globale Sympathien gesorgt hat und die, die hätte man gar nicht bezahlen können, wenn man da Werbekampagnen für gefahren hätte. Und möglicherweise haben das auch die Leute in Russland oder in Katar gesehen und gedacht, ganz interessant, sowas könnten wir doch eigentlich auch für unsere Länder gebrauchen. Und auch wenn ich irgendwie immer vorsichtig bin mit diesem Whataboutism, aber was ist denn mit dem und aber was ist denn mit dem und aber was ist denn mit dem. Also die WM-Vergabe an Russland ist auch kritisiert worden, aber ähm, hat Herr Akit recht, in viel geringerem Maße, ja. als das äh, heute der Fall ist von viel weniger Leuten, auch von weniger Fans, obwohl es auch da schon kritische Stimmen gegeben hat. Aber ich glaube, der, der Punkt, weshalb das so viel Ungemach oder so viel schlechte Stimmung beim großen Teil des Publikums ausgelöst hat, ist schlecht und einfach, ich meine, dieses Land ist winzig. Dieses Land hat 300.000 Staatsbürger. Dieses Land ist halb so groß wie Hessen. Da wohnen insgesamt so viele Leute wie in Berlin. Dieses Land hat quasi das, auch dieses Privileg, und ich glaube, es ist auch ein Privileg, dieses fast populärste oder mit den Olympischen Spielen populärste Sportereignis der Welt auszutragen. Die Absurdität des Ganzen, und da komme ich noch mal auf die Geschichte zurück, wenn es eine panarabische WM gewesen wäre, mehrere Länder schließen sich zusammen, wäre diese Kritik überhaupt nicht aufgekommen. Diesen Ausgangspunkt sollte man irgendwie auch nicht aus den Augen verlieren.
2: Herr Akit, vielleicht Ä können Sie direkt darauf reagieren, genau.
1: Ja. Also ich kann das Argument ehrlich gesagt nicht so sehr nachvollziehen, dass die Flächengröße des Landes halt dafür gesorgt hat, dass die Menschen keinen Bock haben auf diese WM. Und ja, ich hätte mir auch eine panarabische WM gewünscht. Es ist aber nicht der Fall und trotzdem haben die Menschen in den arabischen Ländern gerade einen sehr, sehr großen panarabischen Moment, den es in dieser Dimension noch nie gab. Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, warum kann man das als Argument sehen, dass dieses Land winzig ist? Was spricht dagegen, dass ein winziges, kleines Land ein so großes Sportereignis einrichtet? Weil es, doch
0: ich habe es ja gerade gesagt, es ist auch, wenn man so will, in Anführungsstrichen eine Ehre. Ja, also das findet ja nur alle vier Jahre statt ja. und so weiter. Wie hat sich Katar bislang im Fußball verdient gemacht? Die Nationalmannschaft hat nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Diese mhm. Nationalmannschaft spielt erst seit 1972, da spricht nicht dagegen. Es ist Land einfach völlig ein, klar, ein, ja, dass Binderzeit. dieses Land sich diese WM gekauft hat, weil es geostrategische Interessen hat und weil es, das ist ja auch legitim, seine Zukunft nach dem Gas vorbereiten will, um sich zu positionieren als großer Ausrichter von Sportereignissen und als Touristendestination. Dazu hat man sich das gekauft und ich finde, das passt einfach nicht zusammen mit dem, was für mich eine Fußballweltmeisterschaft ist.
1: Also ich finde, man man sieht ganz oft nicht, was dort an politischen Realitäten gerade passiert und die uns gerade auch betreffen. Also Katar ist ein Land zwischen Saudi-Arabien und Iran, versucht da auch irgendwie zu navigieren, seine Unabhängigkeit zu behalten und hat auch seine politischen Probleme. Und jetzt auch unser Partner von Flüssiggas. Es ist also gar nicht so ein unwichtiges Land und gar nicht so ein wirklich winziges Land. Es ist halt winzig in der Größe, aber hat auch eine große politische Rolle in der ganzen Welt. Sie haben ja gesagt, 1972 wurde die Fußball- Mannschaft dort gegründet und das Land war auch, glaube ich, bis 1971 noch in britischer Besatzung und war halt Teil des britischen Kolonialismus.
2: Vielleicht können wir das Ganze mal anhand eines anderen Beispiels auflösen, denn die WM 2030, da wird ja diskutiert, dass sie zumindest teilweise nach Saudi-Arabien gehen könnte und Saudi-Arabien hat eine deutlich größere Fußballkultur als Katar und äh, führt aber noch einen Krieg im Jemen und was wäre das für ein Signal, wenn die WM 2030 nach Saudi-Arabien geht, Herr Biermann?
0: Ist eine gute Frage. Es gibt ja jetzt so Pläne, das möglicherweise mit mit anderen Ländern zusammenzumachen, also so eine komische Allianz zwischen Ägypten, Saudi-Arabien und Griechenland. Ich versuche irgendwie ein bisschen einen inneren Zusammenhang herzustellen, der mir schwer herzustellen Feld. Also ich sehe da irgendwie keinen logischen Schluss. Vielleicht kann Herr Ackett uns da ja äh, helfen. Ich bin mal gespannt. Also das sind ja jetzt auch alles erstmal Gerüchte. Und die Frage ist natürlich auch, was für eine Geschichte will man uns damit erzählen? Und, und so Turniere wollen ja auch irgendwie immer eine Geschichte erzählen, also wie es jetzt im Fall da von Deutschland 2006 äh, die Welt zu Gast bei Freunden oder 2010, dass man zum ersten Mal eine WM in Südafrika auf den afrikanischen Kontinent gegeben hat oder 2014, wo es darum ging, irgendwie eine der ganz großen Nationen des Weltfußballs, nämlich Brasilien, mit einer WM zu belohnen In Anführungsstrichen. Mal sehen, was die Geschichte ist, die man sich für, für die Kombination Saudi-Arabien, Ägypten und Griechenland ausdenkt.
2: Das Problem ist ja auch, dass es alles Länder sind, in denen es eine große Fußballkultur, in Katar vielleicht nicht so eine große, aber dass da natürlich ganz viele Menschen sind, die den Fußball lieben, Aber dass natürlich die Politik immer dagegen arbeitet irgendwo oder wir uns mit der Politik beschäftigen müssen. Herr Akit, die WM nach Saudi-Arabien, also es gäbe ja sportliche Argumente dafür und es ist ja auch was Gutes, wenn wir die WM nicht immer nur in Europa oder Lateinamerika oder Südafrika stattfinden lassen. Aber wäre das nicht auch aus politischen Gründen ein falsches Signal, dann nach Saudi-Arabien zu gehen?
1: Also warum überlegen wir jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist, die WM in den USA stattfinden zu lassen? Das wird ja 2026 der Fall sein. Allein dieses Jahr gab es 15 Hinrichtungen dort. Menschenrechte auch sind nicht die besten. Das Land hat ganz viele Baustellen. Ich will mich damit nicht von der Antwort äh, wegdrücken, auf gar keinen Fall. Ich finde nicht, dass das ein falsches Signal ist. Diese Länder, wenn sie das überlegen, wollen damit was zeigen. Sie wollen sagen, wir wollen auch Teil der modernen Welt werden. Wir wollen uns bessern. Wir wollen besser auftreten in der Welt, weil sie wissen, dass sie halt keinen so guten Ruf überall in der Welt haben. Die Menschen zucken immer, wenn sie Saudi-Arabien hören. Das Land ist für mich gar nicht so fremd. Ich war äh, noch vor drei Wochen dort in Saudi-Arabien und äh, ich war in meinem Leben ganz oft dort. Mhm. Ähm, hat der Grund, dass meine Mutter und meine Schwester dort leben. Sie haben es einfach nicht nach Deutschland geschafft. Und meine Schwester ist dort verheiratet. Meine Mutter lebt dort auch in ihrer Nähe, weil das jetzt mit Deutschland nicht geklappt hat, hat aber mit Saudi-Arabien geklappt und war in den letzten, ich sage jetzt mal von 2009 bis heute, glaube ich, mindestens acht, neun Mal in Saudi-Arabien. Und ich kenne das Land sehr gut. Und ich habe auch da eine gewisse Entwicklung beobachtet in den letzten Jahren, die dort passiert ist. Das Land äh, macht gerade wirklich große Schritte, befindet sich in einem Prozess. Sie wollen wirklich immer moderner werden. In die letzten Jahre waren für Frauen auch eine große Erleichterung. Es sind ganz viele Sachen anders geworden. Gesetze wurden geändert. Frauen haben auf einmal wirklich viele Rechte bekommen. Ich weiß, da sind immer noch nicht genug. Es muss mhm. noch viel gemacht werden. Aber diese Schritte und diese Dinge, die jetzt passieren, ich finde, diese, das sollte man anerkennen und sagen. Meine Schwester lebt dort und sie ist auch schon lange Jahre dort und ähm, ich habe jetzt vor vier Wochen mit ihr noch darüber gesprochen, ob sie sich irgendwie unterdrückt fühlt oder nicht wohl fühlt in dem Land oder ob sie irgendwie, wenn sie auf TikTok und Instagram ist, denkt, oh, ich wäre jetzt irgendwie gerne lieber eine europäische Frau mit anderen Rechten. Ihre Antwort war nein. Und dann haben wir sehr viel, wirklich über sehr viele Details gesprochen. Also mein Eindruck nicht, dass meine Schwester da kein gutes Leben hat oder dass sie unterdrückt ist. Und das zeigt, dass das Land schon an sich selbst arbeitet, auch was Rechte angeht. Da muss ich auch äh, dazu eine, meine Beobachtung äh, mitteilen. Dort wurden in den letzten Jahren ganz viele Gesetze geändert, sodass die Menschen, die dorthin kommen, um zu arbeiten, mehr Rechte bekommen. Ja, es gibt dort ganz viele Menschen aus äh, asiatischen Ländern, die halt in den häusern als ja, Putzfrauen arbeiten und auch dort leben. Und es gibt auch so viele Männer, die aus Afghanistan oder aus Bangladesch und Indonesien und so hin äh, nach Saudi-Arabien gehen, um dort als Fahrer oder so zu arbeiten. Aber diese Menschen finden in diesem Land Saudi-Arabien, äh, wie auch in ganz vielen Golfstaaten, eine Chance fürs Leben. Sie verdienen für die Verhältnisse ihrer Länder gut genug. Sie wissen, sie können am Ende des Monats Geld an die Familie schicken, und ähm, ja. das sind so Dinge, die gar nicht vorkommen, wenn man über diese Länder spricht. Und die man man, man kennt das gar nicht. Man weiß gar nicht, wie dieses Land funktioniert. Ich weiß, es sind 100.000 Baustellen, ja. die das Land noch hat. 100%. Genau, also Prozent.
2: Genau, das eine ist ja, wie die Menschen das persönlich für sich erleben, das andere sind natürlich politische Realitäten. Und die Frage ist ja auch, ist die FIFA denn das richtige Instrument, um bestimmte Dinge in diesen Ländern zu ändern? Also ein System, was den Fußball kapitalisiert hat, da geht es eigentlich hauptsächlich um Geld und weniger darum, dass die Menschen Fußballbegeisterung erleben. Die FIFA verkauft es natürlich oft so, bemüht sich auch oft darum, Länder zusammenzubringen. Aber ist die FIFA denn das richtige System, um das zu ändern?
0: Nein. Um ja. Nein, also ähm, ich meine, die FIFA drehte sich natürlich auch immer so, wie sie es gerne hätte. Also einerseits äh, fordert sie ja den unpolitischen Sport und im nächsten Moment feiert sie sich aber selber dafür, für die Völkerverständigung äh, da zu sein. Jeder der letzten äh, FIFA-Präsidenten hat davon geträumt, Friedensnobelpreisträger stellvertretend äh, für die FIFA zu werden. Und letztendlich ist es natürlich da ein System, dass sich daran orientiert, wo das meiste Geld fließt und wo Länder bereit sind, besonders viel Geld auszugeben und Steuerfreiheiten zu gewähren und so weiter. Und da tun sich, ich sage mal, Nicht-Demokratien auch leichter damit als Demokratien, wo man natürlich jetzt auch ein bisschen genau vorsichtiger darauf guckt und sagt, wofür haben wir, geben wir denn eigentlich unser, unser Geld aus? Und das wird auch eine Debatte sein bei der Vergabe zum Beispiel von Weltmeisterschaften, die nächsten eine Rolle spielt. Wir haben so eine ähnliche Probleme ja auch bei olympischen Spielen, wo dann halt am Ende die Dinge dahin gehen, wo das meiste Geld ausgegeben wird. Also ich meine, Katar hat jetzt insgesamt, dass sie die BM bekommen haben, 220 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist natürlich ein, ein absolut sagenhafter Betrag, wenn man das mit vorangegangenen Turnieren, also ich glaube in, in Russland waren es elf oder 12 Milliarden, aber das ist natürlich
1: was, was der FIFA auch gefällt.
2: Herr Akit, wie sehen Sie das denn mit der FIFA?
1: Ich weiß ganz genau, dass der FIFA ein korrupter Laden ist und ähm, die Frage war halt theoretisch, ob das jetzt ein falsches oder ein richtiges Signal ist, 2030 teilweise die WM in Saudi-Arabien stattfinden zu lassen. Also es, meine Antwort berührte sich nicht irgendwie darauf, ob das jetzt das richtige Signal seitens mhm. der FIFA ist, weil das gar nicht in meiner Expertise liegt. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert, wie die Prozesse da aussehen, wie die Verläufe da aussehen. Aber ich denke, wenn die FIFA dermaßen korrupt ist, dann finde ich, dann sollte irgendwie kollektiv ähm, hier im Westen daran gearbeitet wird, dass dass sich ändert bei der FIFA, dass diese Korruption ja, nicht mehr so groß ist oder gar nicht mehr so ist, wie sie jetzt ist. Und dass die Vergabe äh, von Weltmeisterschaften anders erfolgen als wie sie jetzt angeblich die ganze Zeit erfolgen, mit ganz viel Schmiergeld oder was auch immer, dass das halt immer gekauft wird. Es müssen vielleicht andere Kriterien daran gezogen werden, wirklich, Da fehlt mir total die Expertise, mir das vorzustellen, wie das überhaupt so funktioniert und abläuft.
0: Ja gut, also das System ist also nach der Vergabe an, an Katar und, und Russland, weil diese beiden Weltmeisterschaften wurden ja äh, zusammen vergeben, ist auch schon geändert worden, weil auch ein viele, viele Leute, die damals diese Entscheidung getroffen haben, weil sie sich eben als bestechlich erwiesen haben, gar nicht mehr im Amt sind beziehungsweise äh, teilweise staatsanwaltschaftlichen Nachrichten über sich ergehen lassen mussten. Also da ist etwas verändert worden, aber die Vorstellung, dass der Westen mit seinen Vorstellungen wie ein geordneter Ablauf im Weltfußballverband sein könnte, die Dinge bestimmen könnte, sind illusorisch. Es ist halt so, dass in der FIFA jedes Land eine Stimme hat, Deutschland genauso viel wie die Kuckinseln. Und das führt dazu, dass, wenn es einem gelingt, mit vielen geschickten Wohltaten die Leute bei der Stange zu halten, die kleineren Nationen wird sich sozusagen an der Spitze auch nichts ändern können, dass da wirklich ein Reformer auftaucht, der möglicherweise Gianni Infantino äh, ablöst könnte. Also ich habe da ehrlich gesagt keine Fantasie, dass es da irgendeine fantastische Neuerung geben könnte.
2: Das heißt, es gibt auch eigentlich keine Alternativen zur FIFA.
0: Ja, es gab ja jetzt die Diskussion, zum Beispiel beim dänischen Fußballverband aus der FIFA auszutreten. Das finde ich schon auch schwierig. Also einfach zu sagen, wir machen uns jetzt mal so einen alternativen Weltverband oder so mit den angeblich Wohlmeinenden, das finde ich auch schwierig. Ich denke... Es werden sich vielleicht auch mal die äh, großen Fußballnationen in Westeuropa oder vielleicht auch noch aus anderen Teilen der Welt mal überlegen müssen, ob sie vielleicht auch denen, die jetzt so eifrig irgendwie immer äh, Infantino oder vorher Sablatter Blatter gewählt haben, ja, ob sie denen nicht vielleicht auch interessante Angebote machen können, dass die sagen, okay, wir könnten ja vielleicht auch einen anderen Weg gehen und von dem haben wir auch etwas. Also das ist mir jetzt dann auch ein bisschen zu billig, einfach zu sagen, na ja, da müssen wir halt gehen und das, weil es uns nicht mehr gefällt.
2: Und das Mittel des Protests, also die FIFA möchte ja nicht, dass der Sport, der Fußball politisiert wird. Trotzdem passiert es ja immer wieder. Also Politik und Fußball, das ist ja eigentlich kaum voneinander zu trennen. Das merken wir allein an dieser WM. Und gerade der Protest auf dem Feld, der steht ja immer wieder in der Kritik. Also ist das eine Möglichkeit, der FIFA, die Stirn zu bieten, uns ein bisschen bei den Fans auch dieses Gefühl deutlich zu machen, da läuft etwas schief. Wir wollen eigentlich den Fußball erhalten, aber wir sind gegen dieses System. Also wie stehen Sie dazu?
0: Ja, ich finde, wir haben bei dieser WM auch gesehen, dass man aufpassen muss, dass wir den Spielern nicht zu viel um den Hals hängen. Also damit meine ich, dass sie zu sehr belastet sind. Das findet ja auf einer politischen Ebene statt. Und ich finde, auf einer politischen Ebene muss das auch verhandelt werden. Und da können Fußballverbände streiten mit anderen und so weiter. Ich finde, die Spieler haben sich auf so einer individuellen oder auch als Spieler haben sie sich, haben sie schon ihre Position klar gemacht, Aber das dann immer auf dem Spielfeld quasi gegen die FIFA machen zu wollen, da verlangt man zu viel von ihnen. Weil der, die FIFA letztendlich ja auch den Rahmen schafft. Und äh, in der Lage ist, das haben wir ja gesehen bei der Diskussion um diese Binde, äh, dann auch zu sagen, nö, hier ist jetzt eine Grenze und wenn ihr die überschreitet, können wir euch sanktionieren. Und die Diskussion ist an der Stelle jedenfalls ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, nämlich auf Kosten der Spieler.
2: Herr Akit, wie sehen Sie das, also diese Politik auf dem Feld? Ist das der richtige Weg?
1: Also ob das der richtige oder der falsche Weg ist, ist eigentlich egal. Denn wie Sie gesagt haben, die Erfahrung zeigt, dass Fußball ist kaum zu trennen von Politik Und es wäre ganz cool, das zu trennen. Aber ich finde, das ist halt unmöglich. Und vielleicht deshalb sollte man einen anderen Umgang damit finden, versuchen, den Sport als politisches Instrument zu benutzen und da etwas Gutes zu bewirken. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach, das ist sehr, ja, so heile Welt wäre schön, wenn das wirklich immer so wäre. Also das ist eine Realität, dass das nicht trennbar ist und man sollte damit umgehen und versuchen tatsächlich wirklich das Beste daraus zu holen.
2: Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Sendung. Herr Biermann, was muss sich denn ändern, damit der Fußball wieder Spaß macht?
0: Das ist eine gute Frage, weil, weil wirklich ein bisschen der Spaß abhanden gekommen ist. Und ich merke auch, dass diese Diskussion zu führen zu einer gewissen Müdigkeit äh, bei mir auch geführt hat. Das heißt aber nicht, dass wir damit aufhören können. Das ist sicherlich auch der Fall. Aber ich glaube, was schon, schon wichtig ist, ist ein bisschen die Diskussion zumindest vom gespielten Spiel wegzuziehen, weil das ist irgendwie so ein bisschen die Lehre dieser WM, dass das nicht funktioniert hat, wie ich das gerade schon gesagt habe, dass man die Spieler damit überbelastet hat. Es ist auch etwas Gutes in dieser Idee, Fußball und Politik trennen zu wollen, damit Menschen, die weltanschaulich an ganz anderen Orten sind, trotzdem miteinander Sport treiben können oder gegeneinander antreten können. Also ich glaube, wir, wir werden die nächste Zeit wirklich für so ein grundsätzliches Nachdenken darüber nutzen müssen, wie wir mit diesem ganzen Kram eigentlich umgehen. Denn dass es jetzt so passiert ist, so unter dem Motto passieren wird, ah, das fanden wir alles nicht gut, wie das war und in Katar und die Menschenrechte. Aber demnächst wird das alles super easy und überhaupt gar kein Problem mehr. Das kann man vergessen, weil wir haben ja schon über 2030 gesprochen. Mhm. Oder was ist eigentlich, wenn China die WM ausrichten will? Ja. Was haben wir denn dann für ein Thema? Und ich glaube, diese Fragen, über die müssen wir jetzt alle mal ein bisschen grundsätzlich nachdenken.
2: Herr Akit, was würden Sie sich wünschen? Wie sollte in Zukunft über Fußball und seine Missstände berichtet werden?
1: Also ich finde, man sollte auf jeden Fall weiterhin über Missstände berichten, vor allem in Ländern, die halt Gastgeber der WM sein wollen in der Zukunft, ob das die USA sind oder später Saudi-Arabien, Griechenland, Ägypten oder auch China oder wer auch immer. Ich finde, das ist immer für uns eine Chance hier, unsere Sicht auf die Welt zu ändern und versuchen, über die Welt mehr zu lernen. Und mir ist auch bewusst geworden, was das für eine Herausforderung ist. Zum Beispiel hier für die Medien allein äh, über ein Land zu sprechen, das vollkommen anders aufgestellt und strukturiert ist. Und das wird in den nächsten Jahren vielleicht auch öfter der Fall sein, dass die Länder halt fremd sind und Länder sind, über die wir nicht jetzt so oft sprechen und nicht so wirklich gut kennen wie ein europäisches Land hier in unserem Kontinent. Wenn wir über Katar oder irgendein Land reden, dann reden wir auch über ein ganzes Volk, über viele Menschen und die vergisst man, wenn man über ein Land redet. Man nimmt nur die Politik und das, was nicht gut läuft, so und zählt darüber irgendwas, erzeugt ein falsches Bild über viele Menschen, über Millionen von Menschen, und geht nach Hause. Das, finde ich, sollte nicht wiederholt werden.
2: Ich würde sagen, dieses Gespräch hat gezeigt, dass wir vor allem in der Diskussion über die WM in Katar Gegensätze aushalten müssen. Und ich danke Ihnen beiden, dass Sie daran teilgenommen haben an diesem Gespräch. Danke, Herr Biermann. Danke, Herr Akit, nach Köln.
1: Gerne. Danke
2: auch. Eine FIFA-WM ist Softpower. Sie verleiht Staaten, Macht und Status. Und als dieses politische Instrument sollte sie auch gesehen werden. Deshalb müssen die Bedingungen vor Ort immer wieder kritisiert werden. Dass uns das gesamtgesellschaftlich erst jetzt auffällt, das war zu spät. Die Begeisterung für das Spiel und den Fußball als einendes Element das sollte man trotzdem niemandem absprechen. Denn was auf dem Platz passiert, das gehört im Grunde allen. Doch wo der Fußball hingeht und wen er erreicht, das bestimmen die Mächtigen. Und dabei sind Freude und Fankultur oft zweitrangig. Das war der zweite Gedanke. Ich bin ann Christine Schenten und ich freue mich, dass Sie zugehört und mitgedacht haben.